0: Wieder Ein Podcast von und mit David A. und Team und Glatt.
1: Hier ist das Fischbrötchen für München und das Weißwurstfrühstück für Hamburg. Hier ist der Schatten, der die Nacht durchflattert. Hier ist Dark Winter und wieder Licher. Hallo, herzlich willkommen, David. Ich heiße Team leg los. Ich hab keinen Bock Ich hab auch keinen Bock. <lacht> Hallo, liebe Litschis. Oh, das ist ein schöner Einstieg.
0: Oh, ich, ich muss wirklich gestehen. Ich bin richtig, richtig zerballert. Ich auch. Ähm, wir nehmen recht spät auf für unsere Verhältnisse.
1: <lacht> für so Rentner wie uns. Ja
0: genau, so. ja. ich weiß noch, dass wir in der ersten Staffel, dass wir so die ersten innerhalb der ersten 30 Folgen so haben wir regelmäßig so um 23 Uhr oder auch also später und auch teilweise ganz, ganz früh und so. Das ist da aus dem Alter sind wir raus.
1: Aus dem Alter sind wir raus. Ja. Ich äh, mir geht's auch nicht so gut und ich bin ja klug. Ja, stimmt. Ich habe ja lange schon Weihnachtsgeschenke zu Hause liegen, die eigentlich uns beiden gehören. Oh. Und ich dachte, ich hab, man könnte jetzt sagen, ich habe sie immer vergessen. Das ja. würden Idioten sagen. Ich sage, ich habe sie für den, <lacht> den richtigen Zeitpunkt aufbewahrt. <lacht>
0: ja.
1: Und wenn wir jetzt beide so einen, so einen Durchhängertag haben, oh, ja. dann wäre doch vielleicht ein Geschenk das Richtige für dich. Oh, das wäre wirklich... Soll ich mal ein Geschenk aus, aus meinem ja. Nikolaus-Tisch? Vor deinem
0: Geschenk. Hast du auch Bier dabei? Ich habe auch Bier dabei. Oh, kannst du mir erst ein Bier? Ich brauche ganz dringend.
1: Erst machst du das Geschenk auf. <lacht> ich habe nämlich eine Vermutung.
0: Ich sag mal so. Ist das... Ist das von unserem guten Freund äh, aus der Oberpfalz?
1: Nee, das ist von unseren guten Freunden Matthias und Florian. Die seien gegrüßt. Alter. What the fuck? Das ist aber noch nicht mal
0: alkoholisch. Das ist nicht alkoholisch? Das ist, ähm, das ist hier Dings. Das ist äh, Caracola. Das ist Malzbier. Malzbier mit Cola. Oh. was ja eine perfekte.
1: Alter. Also. <lacht> wow. Ich dachte irgendwie, ich war mir sicher, dass da Asbach Cola drin ist. <lacht> ich habe gar nee, nicht Ich
0: ähm, nee, da ist äh, 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 Malzcola von Cola von Karamals Hashtag Werbung, Werbung, Werbung. Äh, vielen Dank, trotzdem. Ich habe irgendwie, hast du trotzdem Bier dabei? Ja, ich habe alles dabei. Ich überleg gerade, irgendwie macht's mich an, aber du hast auch ein Licher, das macht mich natürlich auch an. Ein
1: eiskaltes Licher. Ach komm,
0: dann nehme ich, dann gibt's. es... Ähm... Erst Licher. Erst Licher, erst Licher. Ach Timi, du und sonst... Oh Gott. Wir haben so vorgelegt mit den ersten zwei Folgen. Wir hatten, haben so Vollgas gegeben.
1: Und okay, jetzt haben wir Vollbremsung. Ich wurde, ich bin
0: ich, ich mit Vollgas gegen die Wand.
1: Das ist unser Ding. Ähm, Wenn alle glauben, jetzt, jetzt sind sie gut, jetzt, dann ist, dann mache ich was, was scheiße ist.
0: gute Freunde dieses Podcasts, die haben ja auch so einen Hobby-Podcast hier, ähm, Flauschige und Fresse. Ach die. Ein, haben letztens ja gesagt, ach ja, nach der, nach der großen Pause, da muss man erst wieder so ein bisschen in Fahrt, kommen. die erste Folge danach, die ist immer nicht so gut. Und ich denke so... Das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was ich von uns kenne.
1: Nach einer langen Pause, da zünden wir ein Feuerwerk. Wir dürften immer nur drei Folgen machen und dann drei Wochen Pause. Das wäre, glaube ich, unser Rhythmus. Es
0: ist halt wirklich, eigentlich ist es wie beim Sex, wenn du sehr lange und so, dann kommst du sehr schnell und dann bist du ohnmächtig.
1: <lacht> so ungefähr. Widerlicher, der Coitus Interruptus ihres Lebens. Oh, Zum Wohl.
0: Prost, mein Herz.
1: Mm. Oh, lecker. Wird schon besser. Das, das habe ich mir verdient. Ich besser. habe gerade
0: eine linear ausgestrahlte Radiosendung moderiert und ähm, die war kürzer als sonst. Ach Gott, also die Gesprächspartner waren bisweilen kurz angebunden und irgendwie, sie waren auch in sich so ein bisschen redundant. Ich konnte mit Antworten nicht so viel mehr Fragen stellen, als ich da gestellt habe und auf einmal guckten wir auf die Uhr und merkt so, oh, das Herr ist ja jetzt ganz schön viel. Hm. Und das ist so lustig, weil ich in meinem Kopf schon so sehr als Podcast- denke und selbst so ein Radioprogramm, was dann natürlich ich als mittelfristig, Podcast. <lacht> was dann später auch als, als Podcast halt rauskommt, dass mir überhaupt nicht gewahr wurde, welche also welche Folgen das hat, nämlich, dass wir vor den Nachrichten, die ja Punkt 19 Uhr stattfinden, einfach nicht episch lang stille laufen lassen können. Komisch. <lacht> und, dann, und dann war das ganz schön, also wir haben uns richtig Mühe gegeben. Ich habe der letzten Gesprächspartnerin sehr viele Fragen gestellt. <lacht> dieses Radio, das ist schon komisch.
1: Nee, es gibt ja jetzt aber Leute, die glauben, dass Klapphaus dafür sorgt, dass das Radio weiterlebt, weil das ist ja auch nur Radio. und hm, weiß Ich glaube
0: nicht. nicht.
1: Also schon, ja,
0: aber auch nicht.
1: Aber halt auch nicht.
0: Nee, wie halt immer. Schon, aber auch nein. Und sonst so?
1: Du, es ist schon wieder Februar. Das hat mich, das hat mich gestern einfach überrascht. Da kam aus dem Nichts dieses Jahr. Und es ist so ein Februar, wie du dir eigentlich das Jahr vorstellst, ne? Du hast vor kurzem angekündigt, wenn wir einfach die Monate alle gleich machen, dann beginnen die immer Montags und enden Sonntags.
0: Ist das nicht schön, dass wir diesen Februar 2021 genau so einen Testmonat machen? Damit alle mal checken, wie geil das ist.
1: Ich habe Hörer response bekommen mit einem Hinweis an den ich und ich glaube, weiß nicht, ob du dran gedacht hast, aber ich habe bisher in meiner Dummheit noch nicht drüber nachgedacht, dass natürlich diese Gleichheit aller Monate und jedes Jahr immer das das gleiche im gleichen Rhythmus ein riesiges Problem nach sich zieht. Also wirklich ein un unmenschlich riesiges Problem.
0: Nämlich, dass Feiertage dann immer auf denselben Tag fallen?
1: Ja, und Geburtstage. Also wenn du halt Montags Geburtstag hast, hast du immer Montags Geburtstag. Würde ich in Kauf nehmen.
0: Ach, du ich. und ich, wir machen das. Ja, also aber wir sind ja auch
1: nicht, wir sind ja, und das muss ich täglich schmerzhaft feststellen, <lacht> Ich bin halt nicht der Nabel der Welt. Ich meine, das, das liegt aber nicht an mir. Das liegt daran, dass die Welt das noch genau, das nicht ja, verstanden hat. aber das
0: ist, ja no, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Das dafür ist haben ja diesen, nur eine Frage der Zeit. Am Ende haben wir ja diesen Podcast auch dafür. Soll ich dir mal erzählen, wie ich heute früh in den Tag gestartet bin? Wie bist denn du heute in den Tag gestartet? <lacht> Nachdem ich sehr, sehr, sehr früh wach wurde durch ähm, etwas, das schätzungsweise 74 Zentimeter lang ist und etwa 10 Kilo schwer ja. ist.
1: Nein, ich sag's nicht. Oh Mann. Dein Penis? Ja, ähm, ich wollte den Vergleich bei dem ursprünglichen Ding nicht mit meinem Ding Vergleich. machen. Ich gön, doch, ich gönne das. Ähm, nein, nein ich bin, dann, sag, warte, dann sag ich so richtig, mein Penis?
0: Ja, genau. Ich bin äh, viel zu früh wach geworden, dann habe ich noch so ein bisschen rumgedödelt, dann... Äh, oh Gott, das ist eine schlimme Folge. Dann habe ich geduscht, dann hab ich gefrühstückt. Aber was dann passierte... Ich habe das Haus verlassen und habe einer gemeinsamen Freundin von uns und einer guten Freundin dieses Podcasts, sie ist unsere Station Voice, nachträglich zum Geburtstag gratuliert, via epischer Sprachnachricht. Und während ich so Gedanken verloren und vor allem blind offenbar ähm, in mein Handy reinstammelte und dabei zur U-Bahn lief, flutschte es auf einmal so. Und ich slidete so weg mit meinem linken Schuh. Ich bin in einen. Gewaltig. Nein. Scheißhaufen ja. Also der war so riesig. Oh.
1: Das erlebt man gar nicht mehr so oft. <lacht> Dass
0: ich einerseits angeekelt war, andererseits verärgert, aber auch ein bisschen beeindruckt davon, was dieser Hund da.
1: Wow. Man weiß nicht, was für ein Hund das war. Vielleicht war es auch ein Elefant.
0: Wir haben in der Nachbarschaft einen Menschen, der regelmäßig in so bayerischer Tracht und drei Schäferhunden rumläuft. Den habe ich ein bisschen <lacht> im Verdacht. Und wir haben einen ähm, Nachbarn, der einen Dobermann hat will mir auch vorstellen. In jedem Fall bin ich daraufhin, weil was machst du, bist du mitten in der Stadt, alles asphalt asphaltiert. Dann bin ich mutmaßlich illegalerweise in den Vorgarten von Nachbarn gegangen und habe meine Kacke auf deren Wiese abgewischt. Hm. Und dann dachte ich so, ist ja eigentlich nicht die feine Art. <lacht> und dann wiederum dachte ich, aber ist nicht Kacke auch sowas wie Dünger? Tue ich der Person nicht eigentlich gerade was Gutes?
1: Bestimmt, die hat sich gefreut. Wenn du Dankeschreiben bekommst
0: und die war schön, die war schön nass, die Wiese. Also meine Schuhe sind wieder Pico, Blanco.
1: Ja, hat es nicht gestunken. Weil normalerweise, ja, wenn du noch viel Profil hast, hängt das ja oft in den Innenrillen. Aber meine Schuhe, guck mal, die haben fast gar keinen Profil. Ah, das ist natürlich gut. Weil das ist ja, ei, ei, Mir ist gerade aufgefallen, dass ich in der Moderation einen Fehler gemacht habe, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe gesagt, der Schatten, der die Nacht durchflattert, ist natürlich falsch. Wir sind der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Weißt du, was das ist? Das ist Duck wie Duck. Hast du gerne Darkwing Duck gekostet? Ja. Darkwing Duck war schon richtig das gut. Das war schon richtig gut. Darkwing der hatte ein Darkwing tolles war, Auto. Der hatte so ein lilanes Cape. Und er hat eine Tochter, die hieß Kiki. Oh, das weiß ich nicht mehr. Hey, hallo, das ist Fernsehgeschichte. Kiki. Bin Kiki, Kiki hallo, Kiki, Kiki Duck. Kiki Duck. Ach, süß. Ja, genau. Kiki. Also, und, und, der hatte, und Darkwing Duck war eigentlich die Serie mit den besten Schurken. Ich fand, also das war das war jeder, fast jeder Schurke ein Knaller. Es gab den Elektrowolt. Das war so ein Hund, der, war, der konnte, der war elektrisch. Das war ein, ein Elektrikerhund, das war ein Elektrikhund. Es gab den, ach so, ein Weltklassenname, Liquidator. Ach du erinnerst ja, dich an nichts. Ich, der ist alles flüssig gemacht. Nee, der war flüssig, das war ein flüssiger Hund. Auch ein Hund? Ja, ich das, das alles Hunde. Äh, vielleicht war so ein Ente nicht, aber okay. Liquidator war ein Hund. Es gab Buchsbaum, Benny Buchsbaum. Ja. Das war ein Buchsbaum. <lacht> ein, ein böser Buchsbaum. Benny, der böse Buchsbaum. Also ich, also entweder. Ich schieb's gerade in LSD drin. Nein, es gab Eisenbeiß. Eisenbeiß war eine. Ein Gockel, ein Hahn, der aber sein Schnabel war aus Eisen, Eisenbeiß. Und dann gab es noch, noch einen, der quasi die Persiflage auf den Joker war, da weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Ah, verdammt. Das war großartig. Also, Darkwing Duck, Dark. großartig. Vielleicht die beste Kinderserie meiner Kindheit. Erinnerst du dich an so eine Kinderserie, die dir richtig gute Laune bringt?
0: Genau hat? das überlege ich gerade. Ja, also in welchem Alter? Sag mir das Alter. Der da
1: Duck ist so... Der so, schon klein, ne? Ich sage mal 8 bis 11. Ah, okay. Oder sagen, oh. ja, so, sagen wir mal 8 bis 10. 8 bis weißt 10. Weißt du,
0: was ich, was ich richtig fanatisch verfolgt habe? Schloss Einstein.
1: Du bist so ein richtig... Du, warst schon, so ein, als, du so ein, warst schon du warst als Kind klug.
0: Ja, auch so, ein, so, das, ist so ein, das ist so ein deutscher, weißer Akademikerhaushalt. Das sage ich ja. Scheiß, ne? Dem, da,
1: bin ich ja, da bin ich ja später erst reingewachsen, <lacht> in den deutschen Akademikerhaushalt. <lacht> ich war selbst aufgemacht. Ich war so richtig... Dark Duck. Duck Funny. Oh, Alter, Duck Funny. Mit Patty Mayonnaise. Und Peter <lacht> Valentine. Ich habe heute noch einen Freund, also ein guter Freund von mir, den ich ab und zu noch relativ häufig in meinem Leben treffe, den begrüßt, der begrüßt mich immer mit. Oink, oink. Und dann lachen wir wegen äh, skita Ich, Ach, wie süß. Ja. Ich, aber ihr durftet
0: wahrscheinlich auch Nickelodeon schauen. Ich habe nur
1: Nickelodeon. Also ja, das, war, ich,
0: das gab's bei mir. Das war Programmplatz 798.
1: Ja, ja, ja und ich kann dir eingeben. 798. Da gab's ja richtig kaputte Dinge. Rockos modernes Leben habe ich mal gesucht, habe ich gegoogelt, ob es das noch gibt. Rockos modernes Leben ist die geisteskrankste Kinderserie, die es jemals gab. Das war so ein ganz braves Känguru. Seine Nachbarn waren Kröten, die, waren ja. die Big Hats, die waren völlig ja. durch. Und sein bester Freund war ein adoptierter Stier <lacht> und der hieß Heffer.
0: <lacht> Leute, Leute, es tut mir leid, das trifft ab. Hast du, wann hast du den Tiger in den Club geschaut? Samstags live oder sonntags? Ich glaub, glaube, Samstags
1: bestimmt auch nicht. Live, nee, aber Samstags nee. war die erste Ausstrahlung. Ich habe den Sonntags geguckt, weil Samstag, Samstags habe ich früher auch immer KRTL geguckt, als RTL morgens so ein Kinderprogramm gemacht hat. Und darauf will ich hinaus. Am Sonntag wurde
0: der Tiger in den Club wiederholt. Ich meine um neun. Hm? Und manchmal war ich aber früher wach. Und das Agreement war, meine Eltern bis heute, schöne Grüße, extreme Langschläfer. Ähm, ich als kleines Kind nicht. Auch wieder nicht. Wegen deines 74 Zentimeter langen Penises. <lacht> Ähm, der
1: will morgens immer Fernsehen mit dir gucken.
0: <lacht> Jedenfalls, <lacht> ähm, wenn der Tiger in den Club noch nicht stattfand, gab es vorher noch die Sendung mit der Maus. Mhm. Und manchmal war ich aber auch in Davor schon. Mhm. Dann habe ich pro 7 geschaut, weil da gab es dann um diese Uhrzeit die Comic- oder Trickfilm-Variante, muss man ja damals noch sagen,
1: von Batman. Und Spider-Man. Oh, Spider-Man kann ich nicht. Kann man aber auch beides. Das war so, die hatten die Marvel-Rechte quasi, ja.
0: Das fand ich klasse. Das habe ich dann auch geschaut. Dann fühlte ich mich richtig verwegen, dass ich Privatfernsehen geschaut habe. Und dann habe ich Punkt 8 schnell die Sendung mit dem Aufzahler gemacht, um wieder klug zu werden.
1: Nee, habe ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, als Kind nicht öffentlich-rechtlich geguckt. Löwenzahn so ein bisschen. Ja, geil. Aber es war, also, war ich wirklich ich war ein richtiges Privat. Ja, auch Kika. gut, der wurde auch, glaube ich, erst mit der 90er erfunden. Da war ich aber schon aus dem Kinder... Der Kinderkanal damals. Kinderkanal. Noch. Nie, aus dem Alter raus. Aber da war ich, weil wir so ein richtiges, also am Wochenende KRTL und pro 7 unter der Woche. Nickelodeons, alte Nickelodeon und Super RTL. Alter. Stunden
0: Ich bin ähm, vor ein paar Tagen ähm, gestoßen über ein Foto, ein Standbild aus einer Serie, die mich 2004, 2005 richtig krass weggehypt hat. Die Gilmore Girls? Nee. Hm. Abschlussklasse. Ah, Pro 7. Boah. Boah, Mittags, das war ein Nachmittagsprogramm. Das war krass, ja. Du kamst das, von der Schule und konntest Abschlussklasse gucken. Das, war, das auch eine, war auch perfide platziert im
1: Programmschema. Die waren ja klug.
0: Oder oh, was eine geile Serie. Und das
1: war so das erste. Und das war ja genau. Abschlussklasse 05. Das war genau unser Alter. Das war ja die Antwort auf. Vorher gab es ja nur Talkshows nachmittags. Ja. Und die hat man auch geguckt, Andreas Türk und äh, Arabella mhm. und so. Aber das war nicht so. Da war, ich, ich fühlte mich nicht so ganz zielgruppig. Aber natürlich Abschlussklasse, als 14-, 15-Jähriger gucken wie 18-, 19-Jährige, also alte was Leute. Für geile
0: Leute das waren, Boah. wie man die abgefeiert hat. Hammer. was ist Ich habe den Screenshot gesehen und ich sah diese Person und die war halt auch so richtig 2005 gekleidet, ne? richtig schlimm. Mhm. Einfach ganz schlimm. Und dachte, wow. Wow, wow, wow. Ähm, viele Jahre später war ich mal in München und wurde in einem Restaurant bedient von einem der Abschlussklasse 05 Darsteller. Ich habe ja wirklich als 14-, 15-Jähriger geglaubt, dass das Reality-TV ist. Echt? Ich habe das nicht gerafft, dass das Schauspieler sind. Ich war offenbar nämlich doch nicht so klug wie du.
1: Das ist immer ein zu, viel, zu früh öffentlich recht Genau, Fernsehen. Genau, ich konnte mir sowas Böses gar nicht vorstellen. <lacht> nee, das gibt es in der Welt gar nicht. Da gibt es Armin, der hat einen grünen Pulli an. Der kennt mir die Welt. Und dann kommt der Peter ja. Lustig, der hat einen der Hosen. Der wird immer so. Ja, Genau. Nein, ich habe auch äh, tatsächlich... Meine Eltern haben da nicht so drauf geachtet. Ich habe auch wirklich sehr früh Freitagsabends und so RTL mit denen geguckt. Äh, RTL Samstagnacht kann ich mich noch super gut dran erinnern. Und das war ja auch die Wochenshow. Kann ich auswendig. Da war ich noch relativ klein. Und sie, was aus dir geworden ist.
0: Du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man eigentlich, ach diese ganzen Regularien rund um Kinder dürfen Fernsehen oder nicht Fernsehen. Das ist tief und glatt, meine Damen und Herren. Mich ich, will, ich mir an, an, an der Nase durch die Manege und zeige, was passiert. Was aus <lacht>
1: Leuten werden kann. welche glorreiche Menschen. Mich hat das Fernsehen erzogen. Das sage ich gerne. Und es ist gut. Ich, ich profitiere heute oft davon. Ja, zum Glück hast du deinen Weg in die Medien
0: geschafft. Ich äh, hätte auch gar keine andere Chance gehabt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, sonst original hätte es dir gar nicht geholfen.
1: Nee, aber jetzt kannst du überall an allen Stellen sagen, ach, ich weiß ja, was XY1982 gemacht hat. Und das ist ja sowieso der Clou, was man ja feststellt, es wird ja eh alles wiederholt.
0: Am Ende gab es jede Idee schon und man macht sie einfach nochmal. Dann bei TikTok
1: und dann ist es crazy. Und halt in einer Minute. Und ach, komm, genau. wenn wir beim Thema sind, dann bleiben wir beim Thema. Ja. Ich habe mich am Wochenende länger mit der deutschen Fernsehgeschichte auseinandergesetzt. Ach was. Genauer gesagt, mit dem größten Showmaster.
0: Jetzt kommst du nicht wieder mit Thomas Gottschalk. Na
1: Quatsch. Ich komme mit Rudi Carell. Ach, der Rudi. Rudi. Rudi Carell ja. aus Alkma. Äh, und zwar habe ich, das mache ich in meiner Freizeit einfach gerne, Wikipedia, dumme Wikipedia-Artikel gelesen. Ja, eine leidenschaftliche <lacht> <lacht> Gemeinsamkeit von uns. Ja. Äh, und dann kam ich irgendwie dazu, mal den Wikipedia-Artikel von Rudi Carell zu lesen. Und ich habe dir sogar einen Ausschnitt davon schon vorab als Teaser ja, das quasi. Mich völlig und dann schockiert. hast du mich zusammengeschissen ja. und zwar zu Recht. Angeschrien. Denn natürlich, wie du zu Recht sagst, und mir war das, mir war das in dem Moment eigentlich auch klar, aber ich konnte es nicht für mich behalten, birgt der Wikipedia-Artikel von Rudi Carell Schätze, die nur in Widerlicher richtig aufgehoben sind. Dieser Mensch, also über den gibt es Sachen, die machen mich aber derart glücklich. Ich gehe mal. Ich beginne mit dem, was ich dir so, den Tease, den sollen ja alle haben, weil das ja. ist eine Hammergeschichte, wie ich finde. Das ist ein, eigener, ein eigenes Kapitel. in diesem Wiki. Das steht nicht nur irgendwo drin, das ist eine eigene Überschrift. Es gibt ein Kapitel in Rudi Karells Wikipedia-Artikel, der besagt, Prognosen über andere Fernsehstars. <lacht> Karell war dafür bekannt, dass er öffentlich über andere Fernsehstars urteilte. So sah er voraus, dass Günther ja auch ganz groß herauskommen werde. Barbara Schöneberger hingegen nicht. Und Achtung... Am spektakulärsten war seine Wette über 10.000 Euro in der Talkshow von Reinhold Beckmann, dass Anke Engelke zwar eine Weltklasse-Komikerin sei, mit Anke Late Night als Nachfolgerin von Harald Schmidt, aber scheitern werde. Die Show wurde tatsächlich nach wenigen Monaten vorzeitig abgesetzt. Das ist krass. Da steht in seinem Wikipedia-Artikel, der Mann ist tot, der kann sich nicht mal mehr, mehr wehren. <lacht> ja, aber das ist auch einfach nur eine Tatsachenfeststellung.
0: Also Barbara Schöneberger finde ich interessant, weil die ist ja wirklich. Ich glaube, die hat es geschafft.
1: geschafft. Das kann man so sagen. Ich glaube, das konnte er sich nicht vorstellen, tatsächlich. Dass, dass eine Frau. Dass eine, ich glaub, ich, das es hat was mit dem Frausein zu tun? Das hat was mit stimmen. dem Frausein zu tun. Ja. Also, ich glaube, wenn. Wäre Barbara Schönerberger damals ein Mann gewesen, hätte, hätte er eher so eine Karriere abzeichnen können, weil es davon viel mehr Modelle gibt. Und für Frauen ist sie ja tatsächlich. Und man muss sagen, ist sie leider und völlig <lacht> dummerweise immer noch irgendwie allein zwischen ganz vielen Menschen in der obersten, obersten, obersten Champions League. Der Menschen, die wirklich alles wegmoderieren. Die. Alles weg. Moderieren. Aber wirklich alles weg. Aber auch machen. so
0: eine, auch so eine, ach, das ist schon bemerkenswert, ne? Barbara Schöneberger moderiert halt alles weg und ist eigentlich dadurch für mich perfekte Projektionen meiner Ablehnung, <lacht> weil das finde ich grundsätzlich eklig, wenn Menschen irgendwie heute irgendwie CDU-Privatveranstaltungen moderieren und morgen die Goldene Kamera und übermorgen. Den deutschen Radiopreis. So. Aber das ist schon einfach die. Was sie halt wirklich schafft, also es kann, es kann ja unmöglich jemanden geben, der sagt, Barbara Schöneberger, unglaublich unsympathisch. Nee. Das gibt's nicht. Nee.
1: Und auch, wie du ja sagst, es gibt Kritikpunkte, die ich mit dir teile, wo ich denke, das kannst du nicht machen. Ich mag die trotzdem. Also, Man mag die ja trotzdem. Ich habe nichts hab gegen die. Und das ist so ein bisschen auch das Günther Jauch-Phänomen.
0: Ja. Obwohl der schon, der ist ja auch, der eckt ja auch schon irgendwie an. Ne? Damals in seiner ARD-Talkshow und so war der jetzt nicht nur beliebt. Nee. Der hat ja auch privat einfach so ein paar Positionen auch schon öffentlich vertreten, wo man sich fragt, oh, 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 da wärst du vielleicht im 18. Jahrhundert besser mit aufgehoben gewesen. Aber irgendwie mhm. stellt sich raus, vielleicht haben die auch so eine Ära an Leuten eingeläutet, die eigentlich bis auf unglaublich viel Sympathiewerte nicht viel Sonstiges mitbrachten. So ein Phänomen wie Elten. <lacht> Das hätte sich wahrscheinlich Rudi Carré im Traum nicht vorstellen können. Dass da ein kleiner, dicker Typ namens Alexander Ma irgendwas aus Hamburg daherkommt. Nichts kann, das sagt er auch von sich selbst, es mhm. ist keine Diffamierung. Mhm. Nichts kann, außer irgendwie nett zu sein. Joko sagt das auch über sich. Ja und jo, genau, Joko, ich, ich finde, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, der kann noch ein bisschen mehr. <lacht> Aber ja, Paulina rojinski die ist toll. Die ist, einfach toll. die ist einfach toll. Aber die kann nichts
1: tanzen. Sie kann sehr, sehr, sehr gut tanzen. Ah, ja. Dafür die, die tanzt war mal? sie
0: relativ wenig und moderiert relativ viel. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich hat Barbara Schöneberger so eine Ehre eingeläutet. Die für ein Rudi Karell. für einen Rudi Karell musste eine Anke Engelke halt die lustigste Person der Welt sein. Der Welt sein. Ja. Dann hat die irgendwie Chancen, aber mit ihrer Läden, nee, nee, da wird die, da wird die crashen. Aber eine Barbara Schöneberger, die ist
1: ja nur nett. Die ist nur nett und deshalb hat er das nicht sehen können. So ein Günther Jauch hingegen, der hat zumindest noch eine, eine Type. Das ist halt so ein Schlags, so ein Naja, der ist ein Mann. Das auch, aber also, der ist nicht so, der, den kann ich, Günther Jauch kann, kann nicht alles wegmoderieren. Wahrscheinlich könnte er es schon, aber der ist halt so ein, der passt gut zu so einer Quizshow, der passt gut zu so einem, so ein bisschen ein lustiger Streber, das mag man irgendwie auch, der ist mhm. klug, aber nicht. So also ein bisschen bieder auch, so ein bisschen ja. grau, also, also der stand ja auch nicht für, der, der ist schon
0: sehr deutsch. Ich glaube, das ist vielleicht das. Ach,
1: einfach sehr deutsch. Passt,
0: passt sehr gut, kann sich irgendwie jeder darauf einigen.
1: Zurück zum großen holländischen Showmaster, Rudi Carell, der in Alkmaar geboren ist. Kurze
0: Frage an dich, Rudi Carell-Experten. Ja. War der eigentlich in Holland auch erfolgreich? Ja,
1: das ist ja, ich erzähle das einfach mal oh so. Oh Gott, Gott. ich bin hier aufgeregt. Rudi Carell hatte einen berühmten Vater in Holland. Den und zwar Achim Carrell fast. Echt? Ja, irgendwie sowas. Nach tatsächlich, könnte auch so, mit A. Arnold, Arnold, A, irgend sowas. Und der war, wenn man so möchte, Kleinkünstler. Der ist quasi durchs Land getourt und hat so ein paar Shows, also der hat eigene Shows. Die Achim-Karel-Show. Ja. Und ist da durchs Land getourt. Und äh, der Rudi hat sich das angeguckt und hat gesagt, der Baba, das kann ich auch. Und dann wurde sein Vater tatsächlich, an ich einem weiß. Abend hatte er zwei Angebote. Okay. könnte in, in Amsterdam und in Eindhoven auftreten. Ich ahne, worauf es Und dann hat da Rudi gesagt, Papa, pass auf, gehst du nach Amsterdam, gehe ich nach Eindhoven und sagt, das ist die Rudi Carell-Show. Und dann haben die das gemacht. Und so hat er sich quasi über kleine Clubs groß gespielt. Und Rudi Carell hat, das kommt auch gleich noch ein bisschen mehr raus, das ist ein richtiger karriere -Typ. Also, der zum Beispiel hatte, er hat dann mitbekommen, dass ein komiker Komikerkollege in Holland ein Angebot vom Fernsehen hatte für ein Eigentliches Duo. Das war ein holländisches Duo und die haben sich kurz vorher getrennt. Und dann hat Rudi Karel gesagt: Ich habe noch nie mit dir zusammengearbeitet, aber du hast ein Engagement im Fernsehen, ich bin ein neuer Partner. Und dann haben die das probiert und geprobt und haben gemerkt: Oh, das, das funktioniert aber vorne und hinten nicht mit uns zwei. Und dann hat Rudi Karel dem Fernsehen erklärt, dann machen wir doch beide einfach eine eigene Show. Und die haben gesagt, ja, cool. Danke, das dass Sie auf die Idee kommen. Das ist ja super. Das ist eine unglaublich gute Idee. Das ist eine unglaublich gute Idee. Und der hat so richtig. wäre heute ungefähr noch ganz genauso. Nee, der war in Holland schon Fernseh- und Radio bekannt und ist dann nach Deutschland zu Radio Bremen gewechselt. Und in Bremen, da hat. Radio sie, Bremen, eine absolut. Lorio, Rabe Kerkeling, Rudi Carell, Jan Böhnemann. Jan Böhnemann, stimmt. Buten und Bin. <lacht> Buten und Bin.
0: Hier, unser guter Freund äh, Arne Zeigler. Ich als großer Fußballfreak. Also, Radio Bremen. Man muss es vielleicht für Leute, die nicht solche ARD-Nerds sind, wie wir, kurz sagen. Es gibt neun Rundfunkanstalten der ARD. Davon gibt es sehr, sehr große, wie den NDR und WDR, so mehr Landesanstalten. Der Bayerische Rundfunk ist riesig. SWR, die haben Kohle, Kohle, Kohle. Und dann gibt es ganz, ganz kleine. Und ganz kleine. Wir haben nicht so viel. Der saarländische Rundfunk, der sagt, hallo Piep, wir haben auch ein Radio. Kuckuck. Und dann gibt es auch den RBB, der sagt, ja, wir sind irgendwie ganz klein, wir sind edgy, weil wir sind in Berlin. Und dann gibt es Radio Bremen. Die haben eigentlich gar nichts. Wirklich geil.
1: Außer mega geile Leute. <lacht> in ihrer Geschichte, das deutsche Fernsehen vermutlich mindestens so viel geprägt wie große Anstalten auch. <lacht> ja. Muss man sagen. Und deshalb hat Rudi Carell, weil er ja bei Radio Bremen gearbeitet hat, äh, sich ein Rittergut in der Nähe von Bremen gekauft, in Wachendorf. Alter. Äh, circa 30 Kilometer, das würde
0: ich gerne von mir mal behaupten. <lacht> ich habe mir Ritter.
1: ein Rittergut
0: gekauft. Diemen ich habe mir ein Rittergut gekauft.
1: <lacht> circa 30 Kilometer südlich von Bremen, ein 12 Hektar großes Grundstück. Mit du bist doch ein Dorfjunge. Weißt du, was Hektar sind? Kannst du mir das erklären? Ja. Tausend mal 1000 Meter. Really? Ja. Das ist ja. Nee, richtig? das ist ein Quadrat. Das stimmt nicht. Ich, du kannst mir alles erzählen. Pass mal auf. Meter mal Meter ist ein, Quadratme äh, ein Quadratmeter. <lacht> ja. Zehn Meter mal zehn Meter sind ein... Sind 100 nächsten a.
0: Nee, ist ein A.
1: Und dann ist 100 mal 100 Meter ist ein Hektar.
0: Also... Ein, Aber was, komm, sag mal, was Ein Hektar das? sind 10.000 Quadratmeter.
1: Ja. Habe ich doch gesagt. <lacht> oh, mein Vater, wird, wenn das hört, der bringt mich um, wenn ich, ich nicht wird, weiß, was ein Hektar der der ist. Der ganze wird richtig zornig. Meine ganze, meine ganze Jugend wurde in Hektar vermissen.
0: Also, es ist, also eigentlich ist es ein... Wenn du dir ein Quadrat vorstellst, verstellst ein Quadrat mit 100 Meter langen Seiten.
1: Ja, 100, mal, 100, 100 Meter mal 100 Meter. Genau. Ja, okay, 100 mal 100, stimmt. Und 1000 mal 1000 Quadratkilometer. So ist es. 100 mal 100, so. Also er hatte, er hatte quasi 1200 Meter in, in beide Richtungen. Ja. Das ist schon ordentlich. Das kann man so sagen. Das <lacht> ist schon relativ ordentlich. Also ich kenne Menschen, die sind Erwerbslandwirte, die haben weniger Fläche.
0: <lacht> ja, das ist ja, 1200 mal 1200, das ist richtig viel. Ich laufe zum nächstgelegenen Bahnhof 900 Meter und ich laufe knapp 10
1: Minuten. Muss ich mir vorstellen. Ja. Also läuft eine Viertelstunde
0: läuft er über eine Seite und er kann in die andere Richtung. Wenn er quasi
1: mehr. einmal im Quadrat um sein Grundstück läuft, braucht er eine Stunde. Der braucht eine Stunde, um sein Grundstück abzulaufen. Das stimmt. Ja. Faszinierend. Das war ein gehirnblasender Moment, wie wir das gerade aufgedrückt ah. haben. Wir sind
0: richtige Journalisten. Habt ihr das gemerkt, wie wir aus einem Hektar euch das hier quasi in Häppchen haben es präsentiert.
1: Weil wir richtig gute Journalisten sind, erzählen wir immer nur eine Geschichte und biegen nie ab, während einem Rittergut in Wachten <lacht> Du
0: willst mir seine Halbstunde aus dem Rudi erzählen? <lacht> ich so hast du mir noch gar nichts erzählt.
1: <lacht> Doch, also gegen englisch. Und sein Papa hieß Achim, <lacht> so, glaube ich. Irgendwas mit A. <lacht> so, jedenfalls hat sich ein Bauern für eine halbe Million gekauft. Äh Achtung, seine Frau organisierte die Umbauten, die vor allem seinen Werbevertrag mit Edeka finanzierte. Der hatte offensichtlich damals einen Werbevertrag mit Edeka. Deswegen nannte Carell das Haus auch Casa Edika.
0: Oh so, man Traum. könnte jetzt meinen,
1: man könnte jetzt meinen, das reicht schon über dieses Kapitel in Wachendorf. Aber es geht noch weiter. Es kommt einfach nur ein Satz. Weltklasse. Er unterstützte das Dorfleben und ließ beispielsweise seine gesamte Familie in den Schützenverein eintreten, obwohl dessen Aktivitäten niemand aus der Familie sonderlich interessierte.
0: <lacht> aber das ist doch wie bei dir. Du bist doch auch in, liebe 17, du bist doch in
1: 17 verschiedenen Vereinen. Aber mich interessiert, also meine ist Familie... Bist nicht in irgendeinem ich bin in Musikverein? Ich bin in einem Musikverein. Ich du kannst ja gar nichts. Hallo? Du kannst nichts. Ich kann Triangel. Ich habe schon mehrfach in meinem Leben einen Musikverein dirigiert. Ja, aber das ist, ein, das ist ja
0: ein, eine Schmach ist das. Ein Armutszeugnis für Pletersdorf. Ja, das stimmt. Sag ich als... Ich, ich, eigentlich bin ich das Armutszeugnis. Sag ich als Hobbybauer. <lacht> du hast aber privat auch zwölf Hektar Land. Für, für alle neu zugeschalteten hier. Ich bin ähm, stolzes... Beruflich. ...stolzes Mitglied des eingetragenen Vereins Hobbybauern
1: in und um Pletersdorf. Plettersdorfer Hobbybauern e.V. Ja. Stimmt, bin ich auch Mitglied. Einer mhm. der sieben Vereine, in denen ich bin. Äh, so. Hier kommt ein Kapitel zur Herkunft von Rudi Carell. Ja. 1997 schaute Carell mit einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung Alkmaar, da ist er geboren, nach seinen Vorfahren. Er hatte die Vermutung, er stamme von deutschen Vorfahren ab, dass sein Perfektionsdrang untypisch für einen Niederländer sei. <lacht> ich finde, das ist der beste Wikipedia-Artikel aller Zeit. Das ist ein krasser Typ, ey. Dann gibt es immer in diesem Wikipedia-Artikel, das ist ja ein Kunstwerk, werden auch immer wieder Zitate von Zeitzeugen ein, eingeflößt. Was ist, Was ist das für ein Artikel? Das, das, ist, ein, das, ist, das ist ein Feature. Ja, das ist wirklich. Wenn, es, wenn, es, wenn Sirius spricht, ist es ein Radiofeature. Wow. Es ist der Hammer. Und mehrfach Jochen Busser, der mehrere Jahre ja. in verschiedenen Formaten, unter anderem bekannt, sieben Tage, sieben Köpfe. Lebt der noch? Der lebt noch. Zusammen, der, wurde, der hatte Geburtstag, glaube ich, auch vor wenigen Tagen, wurde 70 oder 80. Mit oh, Rudi, bestimmt 80. Mit Rudi Karel. Formate. Die haben zusammen gearbeitet. Und äh, Jochen Busse wird gleich eingestreut im Kapitel Hobbys, in dem über die Hobbys von Rudi Carell berichtet wird. Wann hatte der denn noch Zeit für Hobbys? So, gut, dass du sagst. Ich lese jetzt den einzigen Punkt in diesem Kapitel vor. Ja. Rudi Carell hatte praktisch keine Hobbys. Ja, das ist so. Achtung, das ist... Achtung, Doppelpunkt. Jetzt kommt das Zitat von Jochen Busse. Ich weiß nicht, was Rudi Carell für ein Mensch ist. Ich kenne Rudi nur beruflich. Ich glaube, Rudi ist auch nur beruflich. <lacht> Karel beschäftigte sich nahezu jeden Tag vollkommen mit dem Fernsehen. Er guckte viele Sendungen, kannte jeden neuen Moderator sofort und liebte es, mit anderen über Neuigkeiten des internationalen Showgeschäfts zu plaudern. Ja. Ich liebe Rudi Karel.
0: Aber es ist wirklich, ohne jetzt so in sein Övre und sein Leben eingestiegen zu sein wie du, das Wenige, was ich über ihn weiß und das, was du jetzt gerade präsentierst, ist ja ein Fanatiker. Einer der der das, was er tut, zu 100% tut und eigentlich relativ viel anderes kompletter Marsch vorbeigeht. Ja. Und dementsprechend ähm, verstehe ich das vollends, dass der keine Hobbys hatte. Und ich habe mehr und mehr die Vermutung, dass wann immer jemand wirklich viel Energie und es ist irgendwie eine Binsenweisheit. Es wird mir nur selbst persönlich, jetzt wird es kurz deep, oh. kurz persönlich, weil es ist eine neue Staffel hier, machen wir eine völlig neue ähm, Persönlichkeitsmerkmale, die wir mm -hmm. hier für unsere Personalities und so weiter. Um die Figuren machen. auch weiterzuentwickeln. Was ich mehr und mehr merke, seit ich, jetzt endlich kann ich diesen Satz mal sagen, seit ich Kinder habe. Oh
1: Gott, <lacht> ich hasse dich.
0: Ist es schon bemerkenswert zu sehen, wie ich glaube, nicht mehr in der Lage bin, mich so in einen Job hinein zu bumsen, wie es notwendig wäre, um ihn in Perfektion abzuliefern, weil ich es nicht einsehe, so viel Zeit von meiner Familie getrennt zu sein. Mhm. Ich habe mit Schrecken nämlich beobachtet, vergangene Woche ist dieser deutsche Weltumsegler im französischen Hafen gelandet.
1: Magellan. <lacht> der ist nach vielen, vielen hunderten Jahren. Theodor Magellan ist Nein. einst in Cuxhaven gestartet und jetzt in Frankreich
0: angekommen. Nein, Hermann oder sowas hieß der, ihr werdet es mitbekommen haben. Team lebt hinterm Mond, der hat nur noch seinen Job. Ja. Aber ihr habt es mitbekommen, es gibt diesen, äh, diesen deutschen Weltumsegler, der ureinst, ich glaube ziemlich genau vor anderthalb Jahren, Greta Thunberg nach ah, New York gesegelt das, hat. Äh der hat an einer Challenge mitgemacht, die irgendwie französisch irgendwie was weiß ich ausgerichtet ist. Viele Franzosen machen damit äh, Ein-Mann-Segler. Segeln mhm. um die Welt und machen das sehr, sehr schnell. Drei Monate ungefähr brauchen die mit einem Segler alleine. Komplett pervers. Und der war richtig gut unterwegs. Der war ganz weit vorne mit dabei und ist dann auf den letzten Metern 90 Seemeilen vor dem Ziel gegen einen Frachter gefahren. Oh, nee. während, im, während des Schlafs. Ai, 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 der Arme. Ganz bitter. Am Ende wurde er immer noch Fünfter. Na, immerhin. Ähm, und hat einen Frachter erlegt. Und <lacht> Ja, das ist schade um die Besatzung. <lacht> auch, naja. Aber ja gut, aber er ist Fünfter geworden. Aber die Geschichte ist gut. Er kam jedenfalls an und ich habe das irgendwie abgefeiert. Ich fand das irgendwie cool. So. Ich, ich habe auch irgendwie so ein, so ein Fable für Segeln. Ich finde das irgendwie, ich habe da mega Bock drauf. In jedem Fall steht er dann da am Hafen wird begrüßt von seiner Frau. Und was hat die Frau dabei? Ein Kind. Ein kleines
1: Baby. Ja. Ein wenige Monate altes Baby. Das heißt, er hat geschwängert und ist dann mal kurz auf Weltreise gegangen. Korrekt. Ja. Der hat ein Baby auf die Welt gesetzt. Das hättest das du nicht gemacht. Und
0: das hätte ich nicht gemacht. Und mehr noch, ich fand es richtig krass. Meine, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen anmaßend. Also vielleicht sogar sehr anmaßend. Aber meine Ehrerbietung und mein Respekt vor diesen Menschen ist quasi ins Bodenlose gefallen. Weil ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann, so geil die Challenge auch sein mag. Der ist Berufssegler. Ne? Macht schon Sinn, dass der bei so einer Weltumsegelung mitmacht. Aber seine Frau alleine zu lassen mit einem zwei Monate alten Baby und zu sagen, <lacht> wir sehen uns in einem Vierteljahr wieder. Ciao, Kakao, ich gehe segeln. Völlig undenkbar. Und so auch so eine Karriere von Rudi Carell, der ich mehrere Kinder hatte mit völlig, mehreren Frauen. Völlig undenkbar. Völlig undenkbar. Ich weiß auch gar nicht. Ich frage mich, nun war das, glaube ich, damals, als Rudi Carell so 60er, 70er Jahre, als der so richtig losstartete, durchstartete, erfolgreich wurde, da war das ein ganz anderer Schnack. Als mhm. Mann konntest du da easy po deiner Karriere nachgehen. Das ist jetzt, glaube ich, insgesamt schwerer geworden. <lacht> auch zu Recht. Jetzt frage ich mich, welche Auswirkungen das womöglich hat auf so, auf so Karrieren. Also wenn schon jemand, wenn schon jemand wie
1: ich. <lacht> und das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Nee, also wirklich, was, das, das
1: ist ja spannend. Also
0: wird es noch viele Männer geben, die solche, die das so
1: durchziehen? Vielleicht, ja, aber vielleicht haben sie dann keine Kinder und keine Familie. Ich kann mir vorstellen, dass, du, dass solche Menschen sich vielleicht doch mal irgendwann entscheiden zwischen Familie und Passion. Und das ist ja, und ich will gar nicht Passion, das ist falsch. Passion ist vielleicht das noch, was du hast, aber Rudi Karel ist eine Obsession. Ja. Und, genau. und dann ist, wenn du quasi, wenn es deine Sucht ist, wenn dein, dein Job aus Gründen, warum auch immer, eine Sucht ist, dann würdest du dich vermutlich im Zweifel, also wenn ich glaube, wenn jemand, Unterstellung, wenn jemand wie Rudi Karel sich hätte entscheiden müssen, Familie, Job, ja. 3,8 Sekunden hätte der gebraucht, nicht mal.
0: Nö. Nee.
1: 3,8 Millisekunden. Ja. Und dann wäre er zu seiner Familie, nee, zu seinem ja. Job natürlich gelaufen. Und äh, ich, ich, ich kann das schlecht beurteilen, weil ich keine Familie habe. Allein bin ich aufgewachsen unter Wölfen. <lacht> Aber weiß nicht, ich, ich verstehe auf jeden Fall, dass eine Passion zur Obsession werden kann. Kann ich
0: auch verstehen, ja. Aber ich kann es mir nur unter der Bedingung vorstellen, keine Familie zu haben. Ich, ich erinnere mich an Zeiten meines Lebens, wo ich bereit gewesen wäre, wo es ehrlicherweise... tausend Stunden! Naja, wo es auch ehrlicherweise war. Du hast selbst mit mir im Master studiert. Ich habe während des Masters <lacht> studiert. Ja, nicht so viel. Und ansonsten nur gearbeitet, immer. Ja, da fand und ich das, toll. Und das fand ich völlig normal. Im Gegenteil, richtig klasse. Ich hatte überhaupt gar keine Zeit für mich. Aber hey, ist mir doch scheißegal. Was soll ich denn? Was soll ich denn alleine auf der Couch sitzen? <lacht> Macht doch gar keinen Sinn. Inzwischen ist das ein bisschen anders geworden. Und es ist wirklich ähm, ja, also insofern. Irgendwie auch befremdlich, wenn ich dann so... Ja, aber es ist so aus der Zeit gefallen einfach. Damals war das so normal. Und, aber die Frage... Und jetzt frage ich mich, was hat dieser Asi mit seinen Kindern
1: gemacht? Ja, damit sie nicht so intensiv drum gekümmert haben. <lacht> nee. Aber auch das... Die kannten sie ja nicht anders. <lacht> <lacht> naja, <aber das lacht> Hat's denen geschadet? Sie nee, haben jetzt ein Rittergut, Rittergut Der äh, ich da.
0: Ich habe ein Bier aus.
1: Ich werde oh, jetzt. Bist du? Ich schaffe gar nichts heute. Ich werde jetzt
0: mal eine Caracola trinken. An dieser Stelle möchte ich nochmal
1: einen kurzen. Weil das ging gerade ein bisschen schnell. Äh, kannst du noch mal bitte erwähnen, von wem das war? Von unseren lieben Freunden, Hörern und äh, Kupferstechern. Matthias und Florian, vielen Dank an euch zwei. Matthias
0: und Florian, ihr habt äh, nicht nur uns zwei Caracolas geschenkt, ihr habt das schön verpackt das stimmt. mit rotem Geschenkband, das ihr irgendwie zauberhaft verklebt habt. Dazu noch so ein schön, guck mal hier, so einen, können wir so am Tannenbaum hängen? Ach, guck mal hier, richtig fein,
1: so ein, so ein Hirsch mit eingraviertem
0: Vogel. <lacht> so, ich mach das mal auf, ich habe das noch nie getroffen. Du machst das mal auf und
1: ich erzähle die Rudi Karel Story weiter, weil die geht genau in die Richtung, in der wir gerade sind. Ah, Nächstes Zitat von Jochen Busse. Das Schwierige an Rudi Carell war, dass für ihn nur das Ergebnis zählte. Wie man da hinkommt, war ihm ziemlich egal. Es musste eine perfekte Sendung sein. Nächster Absatz. Die Zusammenarbeit mit dem Regisseur war grundsätzlich problematisch. Und auch bei den übrigen Mitarbeitern hatte er die Vorstellung, ihnen erklären zu müssen, wie sie ihre Arbeit verrichten zu haben. Auch Kameramännern. <lacht> Bekanntlich reagieren die darauf. Ja, sehr find sehr die super, das finde ich super, wenn so ein dummer die. Moderator kommt und sagt, äh, nimm, doch, nimm doch mal ein anderes Objektiv. <lacht> und das ist natürlich, also, wie gesagt, ich bin ja auch immer kurz davor, meinen Job als Obsession zu betreiben. Das würde ich mir im Leben nicht anmaßen. Zu einem Grafiker oder einer Grafikerin mhm. zu laufen und zu sagen, äh, du, ich glaube, rosa finde ich schöner. Ich bin ja quasi farbendumm. Also das ist unfassbar. Du hast nicht die Eier, ja? Das ist, ähm, Ach so, ja, das stimmt. Das ist, Vielleicht ist auch das.
0: Das ist der große, aber am Ende ist es dein großer Vorteil. Ja,
1: weil ich kriege keine Kinder.
0: Dass du, dass du zwar, glaube ich, einen ähnlichen Anspruch und einen ähnlichen Drive grundsätzlich mitbringst, aber er viel sozialverträglicher
1: daherkommt. Ich lasse immer lieber mich leiden als andere. Ja,
0: und das ist halt die Konsequenz. Du leidest mehr als andere bei dem Spiel und du musst öfter zurückstecken,
1: aber... Bist halt nicht so ein Arschloch. Oh, ich habe mich echt auch diese Woche tatsächlich mal gefragt, ob ich das nicht mal so langsam werden müsste.
0: Ja, das ist. ich glaube, das sind die zwei... Vor dieser,
1: vor dieser ähm, Weiche stehst du jetzt gerade. Und du als mein Life-Coach, soll ich jetzt ein erfolgreiches Arschloch werden oder ein erfolgreicher unerfolgreicher netter Mensch?
0: Ich kann die ehrliche Antwort darauf weil es unser beider berufliche Zukunft
1: maßgeblich. maßgeblich, womöglich
0: unter Umständen ähm, tangiert, nicht hier in diesem Podcast Ich hätte da eine Vermutung, aber ich sage mal so. Ja.
1: <lacht> mal äh, Rudi Carell. Ja. Und das ist jetzt der letzte, das letzte Highlight, das ich äh, gescreenshottet habe. Denn es gibt nur so, so Side Notes, die einfach ganz lustig sind. Äh, da ist ja ein Lungenkrebs gestorben. Ja. Und das kam nicht von ungefähr. Aber oh, der hat bestimmt viel geraucht. Karel war Kettenraucher. Ui. Oh. So weit, so gut. Ja. Im Studio muss sogar jemand mit einem Wassereimer hinter ihm herlaufen, da dort Rauchen eigentlich verboten war. <lacht> du musst dir das vorstellen. Der macht eine Fernsehsendung und es gibt einen, der beruflich dafür da ist, mit einem Wassereimer hinter Rudi Karel herzulaufen. Bei Proben. der läuft einfach immer einer mit einem ja. Wassereimer hinter Rudi Karel her. Wie geil auch das Fernsehen früher war. Du merkst, ja, genau.
0: Ja, und das, das, das Spannende ist halt wirklich, du hättest diese Geschichte bis vor 15 Jahren erzählen können und alle hätten gesagt, Rudi Karelle, was ein Star. Applaus, das zieht, das zieht Applaus, durch. das ist ein geiler Mofo. Und mehr denn je beschleicht einen das Gefühl, da stimmt doch was nicht. Was für ein dummes Arschloch. Also, es ist irgendwie, es ist so skurril, aber aus dieser ursprünglichen boah, geiler Typ, der jetzt durchgezogen, wird mehr und mehr so was für ein Egomane, was für ein Liederling. Und das Spannende ist, solche Leute haben glaube ich immer weniger Platz, selbst in sowas egomanem wie dem Showbusiness mhm. ähm, Das funktioniert nicht mehr.
1: Es, ist, es funktioniert auch nicht mehr dieses, oh Gott, er ist ein Genie, Rudi Carell ist ein Genie, wir machen was er will sondern so fun das funktioniert halt nicht. Aber das ist schon interessant. Aber, und, aber und das Spannende ist, vielleicht, also, hm.
0: ich glaube, auf eine Art gibt es das momentan, oh, wir reden viel über ihn in dieser Folge, aber auf eine Art ist, glaube ich, das Letztverbliebene, was wir dahingehend haben im Showbusiness momentan, Jens Böhnemann. Ja. Ja, der ist so dieser, dieser Typ, der irgendwie vieles ganz anders macht und eigentlich immer gut. Also es ist ja nicht so, man guckt ja nichts von Jan Böhmermann und denkt, das ist schlecht. Nee,
1: ist immer besser als bei den anderen. Es ist halt immer besser vielleicht als bei den anderen. Vielleicht schlecht für Jan Böhmermann, aber besser bei den anderen. ist es richtig gut. Ja. Und der macht aber auch relativ, was er will.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ich könnte mal, könnt mal nachfragen, ich kenne jemanden, der für ihn arbeitet. Hallo, wir doch. Würdest du diese Person vielleicht, könntest
0: du das hier in der nächsten Wiederlicher-Folge, wie, weißt du, damals bei Arabella vor der Schattenwand. <lacht> ja. Wie ist mit, mit, mit verstellter Stimme würden wir die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter von Jens
1: Böhnemann würden wir dann hierbei wieder Lächer präsentieren. Wie ist Joachim Bauerfeind wirklich? <lacht> ja, nee, das machen wir nicht. Das ist auch, äh, ich, ich finde es auch okay, solange die aktiv sind, da dürfen die so einen Mythos haben. Das gehört zum Job dazu. Aber dass man in so einer Reflexionsbetrachtung von Rudi Carell die lustigen Momente, ich finde, da war auch einfach viel Lustiges dabei. Absolut. Äh, und äh, man muss auch mal sagen, der hat einfach auch tolle Sachen erfunden. Der, und ist der hat sehr viele Shows erfunden. Ne? Der hat sehr viele Shows erfunden. Ja. Äh, und auch das ist total interessant, das ist mir bei Frank Elstner auch schon aufgefallen, bei, also bei ganz vielen, die heute verklärt werden sozusagen. Frank Elstner, a.k.a. damals, als ich das, das erfunden genau. habe. Man, man erinnert sich an drei, vier Formate, die erfunden haben die erfolgreich waren. Die haben halt alle auch fünf, sechs, die derart in die Krütze gingen. Also auch ein Thomas Gottschalk, wie viel Scheiße der moderiert hat, die einfach nicht funktioniert hat, nicht lustig war. Ja. Und dann sind sie relativ schnell es immer auf die Redakteure zu schieben. Aber ist ja egal. Äh, das ist also Auch bei Rudi Carell, der hat halt fünf, sechs Flops, einfach richtige Flops in seinem Leben gehabt, wo du denkst, okay, nach zwei Folgen abgeschafft, weil das ist Bullshit. Und selbst Jan Böhmermann hatte Formate, die abgeschafft wurden nach einer Folge. Mehrere. Ja. Das ist schon interessant. Und deshalb tut das ganz gut. Und dass die halt aus einer anderen Zeit kamen, ja, ist so. Und dass man <lacht> sich nicht, aber das dann so als, als Relikt anzugucken, ist schon gut. Ist schon sehr, sehr gut. Wie so, so, ein, wie so ein tut Ench Amun, den man so aus so muss. Genau. Wird irgendwann mal die Totenmaske von Hode Karel im <lacht> Alkmaarer Museum ausgestellt. Die Pyramide. Ja. Großgegraben. Okay. Ach, Rudi.
0: Ach Gott, ich habe so, hab solche Downer-Themen. Ich sag's dir, wie es ist. Es
1: ist alles. Es ist alles, alles, alles. Schlimm. Wart, wart, ich muss noch mal fragen. Ich bin ja. Ich packe ja diese Themen nicht von ungefähr aufs Tableau. Ich bin ja einfach wirklich sehr Fernseh- süchtig gewesen und ich ja. komme aus dieser Welt und liebe diese Welt. Wer, gibt's so Also Rudi Carell ist zum Beispiel jemand, mit dem ich so ganz frühe Fernseherfahrungen verbinde. Rudi Carell, Thomas Gottschalk, das waren so die ersten Menschen, die ich wahrgenommen habe. Ja. Äh, äh, wer war denn da noch dabei? Weiß ich gar nicht. Und wer, ich wollte jetzt fragen, wer, weil du ja anders, anders fernsehsozialisiert ja. bist als ich, wer waren denn Total. die ersten Stars, die dir so aufgefallen Na ja, sind? Naja,
0: ehrlicherweise, Stars gar nicht, sondern ModeratorInnen des Mickey-Maus-Clubs, der ja dann in den Tigerenten-Club aufging. Aber das waren, die fand ich klasse. Wie hieß die denn nochmal, diese diese dunkelhaarige? Ach, die war man natürlich auch ein bisschen verliebt. Ach, du. Äh, nö, der, kann ich nicht, weiß ich nicht. Das waren Peter Frankenfeld hast du nicht mehr auf dem Nein, Türmen. um Himmels ah. Willen. Das war, keine Ahnung. Ach. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Thomas Gottschalk, also das der ist so die Person Personality, die mich, glaube ich, am längsten begleitet hat. Äh, Fernsehtechnisch, weil ich früh angefangen habe, das zu schauen mit, meiner, mit meinen Eltern, die dann übrigens irgendwann damit aufgehört haben. Die fanden das irgendwann nicht mehr geil. Dann habe ich es alleine geschaut.
1: Ich komme ja aus einer anderen Familie. Bei uns hat man das halt geschaut, weil das hat man halt geschaut.
0: Ja, aber weißt du, meine Eltern sind ja Menschen, die machen das WM-Finale, in dem Deutschland spielt, gegen Argentinien an und sind dann irgendwann müde und machen einfach aus und gehen schlafen. <lacht>
1: Ich habe so, jetzt beide Geschichten, die wir über unsere Familie erzählt haben, finde ich, find ich nicht gut. <lacht> ich möchte sie auch wertfrei betrachten, aber ich finde es irgendwie beide, beides ist komisch. <lacht> ja, total. Ist, äh, wie, also, dass, dass überhaupt
0: irgendwas, also, dass dieser Podcast hier überhaupt... Soll ich übrigens mal ein kurzes Resümee geben, wie mit
1: Caracola spielt? Ja, sprich mal mit Caracola. Äh, äh, be Bemerkenswert. Süß. Hm, dann merkenswert süß. trinke ich langsam Bier. Ich
0: muss gestehen, es schmeckt mir zu wenig nach Cara, mehr nach Cola. Hm. Hm. Nicht unlecker, aber ich könnte auch einfach eine Cola trinken. Mhm. Hat mich jetzt, also ich habe mir davon... Muss aber ich
1: schmeckt es nach einer klassischen Cola oder schmeckt es nach einer ja. Afri-Cola, nach einer Vita-Cola? Ja, ja,
0: eher sowas. Keine, keine Coca. Keine Coca. Keine Coca, eher eine ja schon so Afri Afri mag ich ja gerne aber nur wegen der
1: Flaschen aber die so, schön sehen die aus die sind so schön das ist mir sehr gute Blumenvasen eigentlich schöne Dinge so, sind jetzt habe ich genug über das Showbusiness geredet sorry
0: ach nee das, ach, ich fand das völlig in Ordnung wie gesagt ich habe wirklich nur dramatische Dinge aber vielleicht können wir bei einer Sache bleiben nämlich ähm, dem Werteverfall über Jahrzehnte hinweg ähm, Lewis Hamilton ah ja Jetzt ich Gott etwas, hab ihn selig. Jetzt greife ich etwas auf, was seit vielen Wochen eigentlich schon rum ist. Ich glaube, ich habe das, weiß ich nicht, wahrscheinlich vor unserer großen Winter- und Sommerpause, die wir eingelegt haben, mehrere Jahre haben wir Pause gemacht, wisst ihr gar nicht.
1: Nur die Welt umsegelt.
0: Aber mit unseren Kindern. Mit unseren Kindern. Ähm... Lewis Hamilton hat äh, den Rekord von Michael Schumacher eingestellt. Auch er hat nun sieben Weltmeistertitel. Er wurde von der Queen zum Ritter geschlagen. Er hat eigentlich alles erreicht, was man als Formel-1-Fahrer so erreichen konnte. Nun stelle ich Folgendes fest. Michael Schumacher ist eine Legende. Der war, nein, der ist mutmaßlich immer noch eine lebende Legende. Ja. Ähm, Lewis Hamilton, glaube ich, im kollektiven...
1: Gedächtnis nicht so sehr. Frage. Ja, bitte. Ist das die deutsche Sicht der Welt Spannend. oder die englische Sicht der Welt? Spannend. Weil ich kann das ja nicht beurteilen. Natürlich, bei uns ist, weil er eben unsere ist, bei uns kennen auch alle Menschen Jan Ulrich, weil er halt der Einzige war, der jemals die Tode Frau als Deutscher gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob den überall alle nee, kennen.
0: Jan, bei, äh, nee, 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 nee. Glaube ich nicht. Jan Ulrich ist ein so, deutsches Und natürlich
1: Film, kennen Leute, mehr Leute Michael Schumacher, weil der eben siebenmal Weltmeister wurde und auch Ferrari und so. Das zu einer besonderen Zeit. Ich glaube auch zu einer Zeit, als die Formel 1 noch einfach im kollektiven Bewusstsein der Menschen prominent war. ist
0: ja, die Zahlen von RTL, die, die Quoten der Formel 1 waren ja super. Die haben ja wirklich immer noch bemerkenswert viele Leute erreicht. Verrückt durchaus verrückt. Irgendwie eine total antiquierte, anachronistische Angelegenheit. Leute mit Verbrennermotoren mit 700.000 PS im Kreis fahren lassen. Völlig absurd. Völlig gegen jegliche Logik und gegen jeglichen Zeitgeist. Trotzdem machen sie es. Trotzdem finden das nach wie vor ganz viele Leute toll. Du hast völlig Recht mit der Nachfrage, ob das einen Unterschied macht, ob man das aus deutscher oder britischer Perspektive betrachtet, mit Sicherheit. Ich habe latent das Gefühl, dass Michael Schumacher in der Kombination mit Ferrari, in der Kombination mit den 90er Jahren, wo auch, glaube ich, generell noch mal ein anderer Vibe herrschte, weil, wie du beschreibst, inzwischen guckt man auf die Formel 1 und selbst als eingefleischter Autofreund, der ich jetzt bin, denke mir, also das macht gar keinen Sinn, was ihr da macht. Das ist wirklich eine einzige Ressourcenschleuder und einfach nur komplett bescheuert. Ähm und ich glaube da war das Mindset in den 90ern einfach ein anderes da war da fand man das doch klasse der sound von diesen Rüchen, mm. von diesen boliden und äh, michael schumacher und ferrari und diese farben und alles das ist so wow und dann hat er immer die italienische hymne
1: dirigiert stimmt wenn er gewonnen hat und immer generell,
0: wie geil ist denn bitte die italienische hymne die, hymne. die zu hören und diese ganzen italienischen äh, mechaniker hier muss man überhaupt nicht gendern, weil es gibt keine äh, weiblichen, Das stimmt. Ähm, die dann voller Inbrunst ihre italienische Hymne mitgesungen haben. Die haben richtig gefeiert. Die haben richtig gefeiert. Die haben richtig, aber das war anders. Die 90er glaub, waren anders. Ist, und das ist so ein Ding. Und, und Ich habe ich da, hab da
1: auch eine Theorie dazu. Können
0: wir diese können wir diese unabdingbare Abfeierei einer Person wie Michael Schumacher und seiner Kunst, können wir die heute noch herstellen? Wenn Louis Hamilton einfach so unterm Radar, ja, siebenmal Weltmeister, Queen hat ihm zum Ritter. Allein da geht es ja schon weiter. Queen zum Ritter geschlagen. Da haben wir in den 90ern gesagt, oh, Chapeau. Hallo, Ritter. Martin Schulz hätte gesagt, Louis Hamilton, à la Bonheur. Herr Hamilton, à la Bonheur. <lacht> Und du denkst so, alter Queen, was ist das denn? Wo leben wir denn? Um, warum?
1: Wir haben das Jahr 2021, du bist zum Ritter. Was soll das denn für ein Volk? Weil er schnell Auto fahren kann. Ja. Ritter hat es schnell Mobils. Louis der Ritter des Schnellmobils. Äh, ja, das stimmt. Ich, das ist das, ist das Antiqui antiquierte. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe noch einen anderen Gedankengang, warum Michael Schumacher gerade in Deutschland zu der Zeit so power beliebt war. Mhm. Die Deutschen haben immer, also der Deutsche, das kollektive Bewusstsein der Deutschen ist sehr begrenzt. <lacht> Und ich glaube, wir haben immer nur zwei, wir haben in dieser riesigen Schub, den riesigen Schrank kollektives Gedächtnis, sind zwei Schubladen für Sport. <lacht> Und in einem ist immer Fußball, immer. Ja. Weil das ist das ja. Sportthema, wo sich immer noch Leute en masse drauf, drauf einigen können. Ja. Und das andere ist das temporäre, die temporäre Schublade. Mhm. Und der kommt immer alle paar Jahre was anderes, was gerade gehypt wird. Also in den 80ern war es richtig Boris Becker und Tennis. Ja. Und auch ein, ein Fantum um Boris Becker, als der zwischen, also so zwischen 85, 84 hat er zum ersten Mal gewonnen und Anfang der 90er, 92, 93. War das hier wirklich also das ist ein Popstar, also ein, richtig, ein Gott. Und ja. dann auch so mit, 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 äh, mit der Auswirkung, dass dann plötzlich Tennisvereine aufgemacht haben, ganz viele Leute angefangen haben, Tennis zu spielen. Also richtig eine, eine Wirkung, eine Breitenwirkung erzeugt hat. Dann war der gerade am Abflachen und dann kam richtig Michael Schumacher. Michael Schumacher parallel zu den Boxern. war Boxen auch mal, Henry Maske und so. Das ist aber, ich glaube, das war so, das könnte... Ja, das war ein bisschen nischig. Das war ein bisschen früher, glaube ich sogar. Also wir hatten... Wir hatten Boris Becker, der im Abklämpfen war, dann haben wir so ein bisschen Boxen gehabt, die den Ball am Laufen hatten und dann kam Michael Schumacher, Ende der 90er, das war so ab 97, 98, der Benetton war ab 94, 95 und Ferrari war dann ab 98, 99, 2000, 2001. Pau! Also die Jahrtausendwende im Sport. Michael Schumacher. Und dann kommen die Skispringer. Sven Hannawald, Martin Schmidt. So, du hast keine Ahnung von Skispringen, du hast überhaupt keine Ahnung von Sport. Nee. Nenn mir zwei Skispringer. Ja. Danke. Kannst du immer. Du kennst, kennst du noch einen? Ja, ja. So, Hier gut, den Eisenbichler. Ja, aber weil er gerade halt aktuell noch ein bisschen was zu sagen hat. Aber nennen wir einen Skispringer von 2010? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Den äh, ja. Thomas. Thomas und, äh, und Michael. Oh ja. Ja, da schlager du Thomas und Michael, die lustigen Skispringer aus Hinterzarten. Vielleicht sollten wir uns dann nennen
0: und mal auftreten. Jetzt schlagern du die ehemaligen Skispringer, Thomas. Thomas und, und Michael.
1: Bei meiner Figur merkt jeder sofort, dass ich nie Skispringer war. Äh, genau. Ich könnte ein sein. Du Skispringer könntest ein Skispringer sein.
0: sein. Klein, dünn, wie gar nichts. Einfach so, einfach so eine kleine Böe und ich fliege einfach davon. <lacht> Vielleicht
1: hast du ein guter Skispringer. So, dann kam das. <lacht> äh, dann war Skispringen. Und so hat sich alle paar Jahre. Dann war wieder nichts. Dann kam Sebastian Vettel plötzlich. Ja. Auch Riesenstar. Äh, und jetzt Aber ist, schon lange nicht mehr so. Nee. Äh, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist
0: es jetzt? Und ich stelle dir mal die These auf: gibt es nicht mehr. It's over. Ist over. Es ist einfach over. Ist einfach over. Die kollektive Abfeierei von Dingen ist over.
1: das Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Medien sind immer, immer die Medien sind schuld.
0: Die sind schuld, auf jeden Fall.
1: Denn früher hattest du tatsächlich, also zu Michael Schumachers Zeiten und auch zu den Skispringern und vielleicht gerade noch so Ende Sebastian Vettel, waren wir noch ein halbwegs lineares Land. Ja, da sind nicht die Medien schuld, das Internet ist schuld. Das Internet ist die doch... Die Medien doch. können gar nichts dafür. Gar nichts für die armen Medien. Nee, äh, aber quasi... Also du hattest sie sieben Programme zum Aussuchen, vielleicht zehn, vielleicht siebzehn genau. und dann hast du gedacht, ach komm, alle gucken Formel 1, gucke ich auch mal Formel 1. Genau. Und dann fand ich das irgendwie ganz lustig, weil der Deutsche gewonnen hat. Ja. Und dann habe ich mitbekommen, dass Jan-Ulrich die Tour de France gewonnen hat. Wenn letztes ja. Jahr ein Deutscher die Tour de France gewonnen hätte, Scheinlich wüsstest ja. du das heute nicht mehr. Ja. So, äh, und weil, weil du währenddessen bei Twitter unterwegs warst und liest, dass gerade jemand einen Pups irgendwo stehen lässt. Aber auch da... Aber es hat auch trotzdem immer noch was mit dem, ich gebe dir recht, ja, es hat was mit,
0: einer, Ein äh, Überangebot. mit einem Überangebot, mit der Individualisierung von kleinen Nischen zu tun, wo jeder eigentlich sein eigenes findet. Das Internet macht's möglich. Aber ich finde auch, es hat was mit dem Zeitgeist zu tun, weil in den 90ern alle waren, also allen muss es klar gewesen sein, dass was die da auf den Rennrädern treiben. Das, da geht es hallo, hallo, hallo. jetzt nicht so mit rechten Dingen so. Das kann nicht sein. Aber es war irgendwie egal, weil... Weil er Deutsch
1: hat gewonnen. Jan-Ulrich
0: ist auch ein geiler Typ. Und Unvergessen wie, wie ich glaube, Erik Zabel war es, der ihn angetrieben hat, als er kurz vorm Aufgeben war und gesagt hat, quäl dich, du Sau.
1: Ja, aber es war natürlich nicht Erik Zabel. Nee? Ich glaube, es war Rudi Altig oder Udo Bölz. Ich glaube, es war Rudi Altig. Rudi Altig ist 70 Jahre alt. Er war Udo Bölz, aber es war nicht Erik Zabel. Weil war Eric, Jan Vogt? Nein, es war, es, war, entweder, es war Rudi Altig oder Udo Bölz. Einer von beiden, 100% guck's nach, ich bin mir sicher. Und zwar kann es Erik Zabel nicht gewesen sein, denn Erik Zabel, du weißt es, war Sprinter. Der fuhr immer ganz hinten, bis er nach vorne geholt wurde. Richtig, Guck aber bei Bergetappen,
0: da war der nicht verloren. Da war er richtig Angst gehabt. Da, grund, musste immer, da, musste, genau, da
1: musste er immer gucken, dass er überlebt. Und man muss ja so, ein, so einen Mensch wie Jan Ulrich muss man ja an den Bergen anfeuern. Und deshalb ja. kann es Erik Zabel nicht gewesen sein.
0: In jedem Fall, ähm funktioniert sowas wie Radsport, wo man das latente Gefühl hat, naja, also ihr macht das auch nur, weil ihr einfach sehr, sehr gut Drogen nehmt. Das funktioniert so nicht mehr. Man ist kritischer geworden. Man wäre mit einem Rudi Carell viel kritischer, weil, man, weil es würde eine viel größere Rolle spielen, dass der einfach ein Arschloch war. Sorry, Rudi, also das sagt man ja nicht über den
1: Toten, aber schon auch ein bisschen. Und wir sind halt auch als Gesellschaft verwöhnt. Es ist nichts Spektakuläres mehr. Ah ja, die fahren Fahrrad. Louis Hamilton, Michael Schumacher. Also Michael Schumacher, oh, ein krasser Formel-1-Fahrer. Und bei Louis Hamilton denke ich, ja, der fährt schnell Auto. Ja. Also das ist so. Und das ist ganz lustig, denn eigentlich, wie du weißt, wäre gerade die fünfte Jahreszeit meine private Empirie der Fassnacht würde ich, würd ich laufen lassen und völlig durchdrehen. Und da. das tut dir mal ganz gut, dass du mal so ein Frühjahr ohne diese verrückte
0: Welt... Es, es geht dir immer so schlecht in dieser Zeit. Ja,
1: weil ich so viel dann zu tun habe. Ja. Aber das ändert, macht es auch nichts besser. Egal. Äh, jedenfalls... Sagen Zeitzeugen, wie mein Vater zum Beispiel, dass man das. Fr Früher könnte man die Leute total leicht unterhalten. 500 Leute sahen auf ja. die Bühne und sagen: Hallo, ich habe zu Hause eine Kuh, die hat gepupst. <lacht> eine Kuh! Hast du gehört, Lisbeth? Der hat eine Kuh!
0: Guck dir doch mal Comedy-Shows aus den 90ern und Anfang 2000ern an. Die machen Witze und das Publikum flippt <lacht> aus. Und du denkst, das sind die schlechtesten Witze, die ich jemals gehört habe.
1: Ich glaube, dass tatsächlich der Anspruch, der Rezipientenanspruch, auch äh, durch das Internet, weil ich kann, nee, finde ich nicht lustig, gehe zu YouTube, gucke mir Katzenbabys an, äh, hat sich so verändert, dass du einfach nicht mehr so leicht überwältigt wirst. Und das ist es. Und dann müssen wir doch lernen. Und ich meine, wenn ich es jemandem zutraue, dann uns, wieder die Leute zu überwältigen. Ja,
0: und das ist ja wirklich die Frage. Oder haben wir wirklich so eine allgemeine Stimmung der Unterwältigung geschaffen. Das erlebe ich an mir schon so ein bisschen. Ja, aber du bist immer ein bisschen unterwältigt, seit ich dich kenne. Vielleicht, das ist mein großes Problem. Aber du bist ja jetzt jemand zum Beispiel, sehr passioniert dem, eigentlich, dem ich ja eigentlich unterstelle, wenn man dich an der richtigen Stelle anzündet, mhm. meistens an deinem 74 cm <lacht> langen Penis, mhm. wie so ein Streichholz, dann geht's ab. Jetzt muss ich gestehen, in letzter Zeit lässt das auch ein bisschen nach.
1: Das, um jetzt mal wieder Dieb zu werden und so persönlich. Und so. Das ist gut. Und jetzt, das ist richtig gut. Und jetzt könnte man natürlich meinen, entweder es liegt an der Umwelt. Das, ist, das, das kann ich also, mir nicht vorstellen. Nee, ich meine, es ist auch gerade viel los in der Welt. Ne? Man, von allem ist man begeistert, wenn man rauskommt auf die ganzen Partys, was die Leute einem erzählen und so. Das ist vielleicht das eine. Und das andere ist tatsächlich auch, dass wir ja nun beide auch in einem anderen Lebensabschnitt machen. Du als Familienvater. Ja. Was soll dich jetzt noch überwältigen? Du hast ein, du hast ein ich habe das. So hab ein Kind geboren. Dieses kind mit geboren. Eigener Hände richtige Arbeit, wie du dieses Kind auf diese Welt gebracht hast. Und dann, also das war wirklich beeindruckend. Und das musst du ja Vater und Mutter drehen gleichermaßen dazu verkosten. Wer soll denn da noch drüber kommen? Äh, so, das ist das eine. Und irgendwie mache ich mir halt irgendwie 48 Stunden am Tag über meine Arbeit Gedanken. Habe gar keine Zeit, mich von irgendwas begeistern zu lassen, nee. weil ich ja mit Problemen beschäftigt bin. Genau. Und vielleicht ist es auch das. Also ich kann mir vorstellen, der 15-jährige Team jetzt wäre auch nochmal begeistert. Oh, der 15-jährige Team in der Pandemie. Oh, das wäre auch gar kein Problem. Das wäre gar kein Problem. Oh, ne? Couchfernseher fertig. Für mich übrigens auch nicht. Oh, Homeschooling, ich hätte es ein bisschen. Also, hätte es gar nicht gegeben. Stimmt. Wir hätten einfach. Wir hätten einfach wahrscheinlich wäre irgendwie einmal die Woche der Kurier der Kurier von der Schule das stimmt. gekommen.
0: Stimmt, ja. Wahrscheinlich wäre es darauf hinaus gelaufen. Und hätte so ein Päckchen abgegeben mit 20
1: Aufgaben. Richtig. Und hätte sie nächsten Montag wieder, das wieder mit dem Milchmann tauschen wenn, müssen.
0: Ja, wenn du Pech gehabt hättest dann hätte deine Lehrerin oder dein Lehrer irgendwie abends angerufen oder nachmittags und du hättest irgendwie irgendwas so, Im Einmal
1: im Monat, Woche hättest du ein Paketchen bekommen.
0: Geil. Oh, das wäre wirklich... Und ich, nicht mal,
1: ich bin ganz schlimm, ich hätte nicht mal das gemacht. Oh, wie geil wäre denn bitte Und dann wär's wirklich. die Pandemie in den 90ern gewesen? Die Pandemie kommt zur falschen Zeit. Eigentlich war es eine gute Erfindung, aber zur falschen Zeit. Oh, die Pandemie in den 90ern. Oh, wäre das großartig. Und es wäre auch keiner ins Homeoffice. Geht ja nicht. Natürlich nicht. Einfach nach Hause. Der, der Und dann wäre auch diese ganze Diskussion über Lockdown oder nicht Lockdown.
0: Vielleicht hätte man dann einfach mal kurz
1: für zwei Wochen... Also vier Wochen bleibt jetzt alle mal zu Hause, halt die Schnauze, macht nichts. Genau. Passt auf eure Kinder auf, die können, nämlich, die können nicht homeschooled werden. Und dann wäre die Sache erledigt gewesen. oh Dann hätte Marlene Lufen auch nicht diesen unsäglichen das, Scheiß von sich geben oh lassen. Das geht wirklich... Und ich, das ist ich habe das relativ häufig... Ja. In meiner Umgebung wurde das geteilt. Ja,
0: und, und ehrlicherweise, das Schlimme ist, es ist jetzt auch nicht so. Also ganz kurz: Marlene Lufen ist Moderatorin des Sat1-Frühstücksfernsehens. Qualitätsjournalistin. Sie ist unter anderem auch Moderatorin von Promi Big Brother und von, ich glaube, Dancing on Ice und Dinge, die Sat1 tut. In jedem Fall ähm, macht sie das und hatte jetzt das Bedürfnis, etwas über ihre Privatmeinung zu zu den äh, Corona-Maßnahmen äh, kundzutun in einem 13,5-minütigen Video, das einigermaßen viral ging. Nicht zuletzt, weil äh, viele Medienschaffende dieses Video geteilt haben, voller Begeisterung. Unter anderem Dunja Hayali und äh, Jochen Schropp und also alle völlig... Äh, Oliver Pocher findet es also spitzenklasse. Ihre gemeine These ist, ähm, also gemein im Sinne von gemein und nicht gemein, ähm, der Lockdown hat so viele Kollateralschäden wie zunehmende Gewaltanwendung an Kindern, an Frauen, ähm, Depressionen. Suizidraten, Depressionen, alles, dass das, was wir hier machen, eigentlich nicht zu verantworten ist und ähm, aufhören jetzt. Und ich sag mal so, das ist irgendwie eine, ich kann das sogar in Teilen auch nachvollziehen. Ich halte sie jetzt gar nicht für die ganz große Querdenkerin. Nur frage ich mich halt, möchtest du wirklich zum jetzigen Zeitpunkt Öl in dieses Feuer gießen. Möchtest du bei all der Unsicherheit, die da draußen herrscht, noch mehr schüren? Und möchtest du... Was ist denn die Alternative? Also... Alles auf. Alles auf?
1: Einfach machen, als gäbe es kein Virus. Dann sind in drei Wochen sind die Intensivbetten dann haben wir, vorbei. Dann haben wir
0: völlig neue Probleme. Und ich... Und ich sehe ich seh schon, ich sehe das schon, dass das irgendwie voll Kacke ist gerade. Ja, absolut. Aber irgendwie wird sich unsere Politik, jetzt werden wir richtig coroniemäßig mäßig tagesaktuell, ja nicht dazu durchringen können, mal so einen echten Lockdown zu starten. Übrigens, auch das, daran kann ich mich versetzen in die, in die Gemengelage an Problemen, der sich PolitikerInnen momentan ausgesetzt sehen. Ne? Also, weil die, also da kannst du, du kannst ja keine richtige Entscheidung treffen. Quatsch. Ich verstehe, warum die hadern, warum die nicht sagen, so, wir machen jetzt alles dicht. Haltet alle die Schnauze, zwei Wochen ist hier jetzt mal zappen, du ist der Ausgangssperre jetzt. Weil dann flippen die Leute natürlich, dann hast du nicht Marlene Lufen da sitzen, dann hast du ganz andere da sitzen. Es ist halt, ich finde auch. Ich Aber es ist so, ich, ich finde diesen konstruktiven Ansatz von Journalismus und so, ja, okay, meinetwegen. Aber was sie da gemacht hat. Ist so das Gegenteil von konstruktiven Journalismus. Destruktiver Journalismus nach Marlene Luf. Völlig neue, völlig neues Bewertungskriterium für Journalismus. Destruktiver
1: Journalismus. Und das ist total lustig, weil ich habe es angeguckt und gucke mir so zwei drei Minuten rein. ja, es ist also schlimm ist daran nichts inhaltlich. Die muss man jetzt nicht einsperren oder so. Nö. Aber ich denke halt,
0: was es soll das? Das ist so
1: unnötig. Ja. Warum tust du das? Genau. und, und dann. Und was willst du damit bezwecken? Ja. Das ist meine Eigentlich, was willst du damit ja. Also sag Dinge, wenn du glaubst, es verändert was. Also, wenn du Thunberg bist und sagst, wir müssen das Klima stoppen, mach das. das verstehe ich. Also ich verstehe das Ziel. Ja. Willst du jetzt sagen, dass die Politiker dumm sind? Ich meine, ja, egal was sie machen, es ist falsch. Also es gibt keine richtige und es gibt wahrscheinlich auch gar keine falsch-falsche Entscheidung. Es ist relativ subjektiv zu betrachten. Und ich. Jetzt, jetzt kannst du sowieso keinen harten Lockdown mehr machen, weil dann hast du völlig recht, drehen alle komplett am Rad. Also, glaube ich, ich jetzt auch am Rad drehen, wenn du jetzt irgendwie sagst, so, jetzt haben wir das 18 Wochen gemacht und jetzt machen wir es zwei Wochen, machen wir, jetzt machen wir es nochmal richtig. Jetzt haben wir das mal getestet. Jetzt sind wir einen Marathon gelaufen, jetzt ja. laufen wir mal richtig. Jetzt laufen wir einen Triathlon noch hinten dran. So, das wird nicht, das hätte, man könnte jetzt rückblickend sagen, ja, hätte man vielleicht auch einfach gesagt, äh, 15. Februar, bis, äh, 15. Dezember bis 15. Januar, alle Schnauze halten zu Hause bleiben, keiner was machen, leckt uns am Arsch. Hätte man machen können, haben sie nicht aus Gründen, die ich nachvollziehen kann? Und dann ist es halt so. Ich, ich bin wirklich ein großer Freund von jeder Form der Kritik, der Satire, alles. Und ich bin da wirklich, ich wäre am liebsten ein Punk. Es ist das einzige Mal, glaube ich, dass ich wirklich sehr milde mit Politiker fast aller Couleur bin. Wenn sie nicht völlig bescheuert sind, sind von der AfD oder so. Weil die einfach auch dumme Dinge sagen. Aber ich, ich ich kann Angela Merkel keine großen Vorwürfe machen. Ich kann unterschiedlichen Ministerpräsidenten, fast allen will ich nicht so viele Vorwürfe machen. Weil keine Ahnung, wie, wie, wie schwer ich mich mit dieser Situation tue. Und ich habe ein 8 Milliarden Verantwortung von denen. Wer bin ich, um denen zu sagen, was sie machen? Und es ist jetzt nicht so, dass sie offensichtlich saudumme Dinge täten. Sie tun ein bisschen dumme Dinge und ein bisschen kluge Dinge, mal ein bisschen mehr davon, mal ein bisschen mehr davon. Ich habe nicht den Eindruck, dass es komplett schwachsinnig ist, das habe ich in anderen Ländern viel mehr als bei uns. Und dann bin ich da einfach milde. Ja.
0: Und dann kann Aber ich andere irgendwie nicht so. Und dann auch da müssen wir feststellen, wir sind irgendwie nicht der Nabel der Welt und wir sind auch kein guter Durchschnitt. Wir sind wirklich kein guter Durchschnitt. Oh, das ist auch ein,
1: groß, ein großes Problem.
0: Das, das ist wirklich ein großes. Könnt ihr nicht alle ein bisschen mehr sein wie wir, dann wäre doch alles schön. Aber wem sage ich das? das sage ich den Litchis da draußen, die ja eh alle die das sind ja sind alle perfekte hier. Menschen. Apropos Litchis, zu guter Letzt möchte ich noch kurz. Äh, Sendezeit ist ja halt bald rum. Ja. Anders als bei der Radiosendung, tick, tick. die ich äh, eben moderiert habe, wo wir zu kurz waren, sind wir ja viel zu lang gleich. Müssen wir ja dringend aufhören. Ja. Ähm, ich habe nach langer, langer Zeit, seit Jahren, mal wieder Litchis gegessen.
1: Oh, wie gut sind denn Litchis? Alter, wir haben vier Hörer, du isst die uns weg. Wie gut sind denn Litchis? Ich mag Litchis gar nicht so arg. Boah, Litchis. Die sind ey. doch so. Klitschig. Klitschig. Die, die Mutter äh, von einer
0: Ex-Freundin von mir hat mal ähm, über Litschis gesagt, dass die sich eigentlich anfühlen wie die feuchte Eichel eines Mannes. In deiner Gegenwart? Nee, aber
1: in der Ach. Gegenwart ihrer Tochter, ihrer Pubertierenden. Das könnte nachhaltiger Schaden, könnte sowas verursachen. Dazu
0: möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern.
1: Ach. Oh. <lacht> damit kannst du doch die Sendung nicht beenden. Also damit, kann ähm, ich, damit kann
0: ich nicht umgehen. Soll ich da noch mal kurz eine Frage stellen? Ja, hast du immer noch eine Frage. Ich habe eine Beobachtung gemacht und möchte kurz abgleichen, ob sie äh, der Fall ist. Nämlich, dass Gott. Ah. Hast du getroffen? Und? Nee, aber der hat ja der hat ja viele tolle Dinge gemacht. Stimmt. Unter anderem. Montag,
1: Dienstag, Mittwoch.
0: <lacht> unter anderem neben den Wochentagen auch das Obst erfunden. Ein Teufelskerl. Und ähm, ich habe die These dass je geiler das Obst, desto komplexer die Verpackung.
1: Mit anderen Worten, Schale oder was auch immer. Also du meintest, der liebe Gott wollte seine besonderen Früchte ganz, ganz, ganz gut schützen. So ist es nämlich.
0: Nelitschi ist mega geil, darauf haben wir uns beide gerade basisdemokratisch mhm.
1: geeinigt. Ich habe keine Widerworte.
0: Ist ich sehr, sehr schwierig eingepackt. Wie die Eichel eines Mannes. Die hat so kleine, wie die Eichel eines Mannes hat so kleine Zacken und man muss die so aufbrechen und es ist irgendwie nervig.
1: Da sollte die Evolution nicht ran eigentlich. Eine
0: der geilsten Übste überhaupt auf der Welt, die Mango. Wie das, nervig oh. ist es bitte eine Mango zu schälen, die von dem Kern zu Dieser befreien. riesige Kern, wie du kann man diesen, so einen scheiß großen Kern in die Frucht haben? da, dabei wissen wir alle, eine Mango ist einfach eines der geilsten Dinge der Welt. Mega geil. Wie geil ist denn bitte eine Pomelo?
1: Die mag ich nicht so. Die aber Hemen, wie wir machen geil... das jetzt
0: nochmal. Wie geil ist
1: denn bitte der Pomelo? Ich habe gehört, Pomelo ist die geilste Frucht, die wie, ich jemals du, also... Wie nervig ist denn bitte eine den Pomelo? Wahnsinnig nervig. Zu aber zum Beispiel, nimm mal eine Kokosnuss. Super nervig. Mega geiles Gemüse. Ja. Mega geiles die Kokosnuss ist ein mega geiles Gemüse. Das
0: ist die dümmste Folge aller Zeiten.
1: Ja. <lacht> nee, es wirkt mega gut. Äh, ja, und dann es halt so Sachen wie ein Apfel. So, dann es einen Apfel. Da beißt du einfach rein, aber der schmeckt auch einfach so, wie der reinbeißt.
0: Das schmeckt <lacht> ungefähr, also. Also auch einfach kann ich jetzt... Also,
1: ein Apfel schmeckt wie der Reinbeiß.
0: <lacht> so heißt die Folge. Ich, ich beiß hier in den Pappkarton und weiß ich, was ich habe. So wie ein Apfel. Oder aber auch... Aber Moment, das stimmt nicht. Das, das ja stimmt wissen. nicht. Ich
1: möchte widerlegen. Okay. Es gibt schon geile Obstes, die, die, die leicht zum Naschen sind. Nennen Sie mir. Die Birne. Mega lecker. Ja, ja. Mega lecker.
0: Scheiße, stimmt. Die Birne ist ganz geil. Und die
1: Birne lebt davon, dass sie äh, nicht so bekannt ist. Dass weißt sie der du, unbekannte was das Apfel ist.
0: ist? Die Birne ist ja, das wissen alle, die Ahnung haben, also alle Litschis zum Beispiel da draußen. Birne ist ja viel geiler als ein Apfel. <lacht> Hallo. Und funktioniert ja eigentlich genauso.
1: Ja, gleiches also Modell, nur besser.
0: Wird auch, kann man auch easy hierzulande in der nördlichen Hemisphäre anbauen, gar kein Problem. Warum haben wir alles voller Äpfel und so wenig Birnen? Was ist das für eine Verschwörung? Ist das die große Birnenverschwörung? Will die Großfinanz nicht, dass wir mehr Birnen essen?
1: Und ist äh, Die Computerindustrie genauso verkorkst. Aber andersrum. Das es nicht
0: eigentlich Apple heißen, sondern Burn? <lacht> <lacht> das heißt denn Birne auf Englisch. Guck, das ist nämlich das. das da geht nämlich die Verschwörung weiter. Ich wollte es, Peach. Peach ist es auch nicht. Es, nein, es gibt überhaupt kein englisches Wort für Birne. Existiert nicht. Ja. Selbst wenn euch das Internet
1: jetzt das Gegenteil ist. Das ganz andere sagen würde dann Ist das natürlich alles Teil der Verschwörung. Das es gibt das nicht. Das Schlimme war. Ich glaube dir ja, dass du wirklich richtig gut Englisch kannst. Und ich dachte jetzt, ach so, dann heißt das Burn. <lacht> Aber das ist meine naturgegebene, ähm,
0: meine, meine, diese Aura, die ich ausstrahle. Naja,
1: wenn du jetzt über Sport redest, weiß ich, dass prinzipiell falsch ist, was du sagst. Und wenn du normal Englisch sprichst, gehe ich davon aus, es ist relativ sicher richtig, was du sagst. Ja. Aber Burn
0: klang schon. Soll ich dir mal sagen, ich habe jetzt gerade mal rausgefunden, was mir dieses
1: Lügen-Internet sagt, was angeblich Birne heißt. Aber ich möchte vorher noch sagen, wenn es Birne heißen würde, würde glühbirne clo heißen und das wäre Weltklasse. Ich habe eine Weltklasse-Erkenntnis
0: und ich stelle jetzt eine These auf. Du hast das englische Wort für Birne in deinem ganzen Leben noch nicht gehört. Jetzt bin ich aber... Die Birne mhm. heißt auf Englisch
1: The Peer. P-E-A-R. Da also wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
0: Ist das krass oder ist das krass? Die Birne ist ja wohl eins der geilsten Übste der Welt. Die, man, kennt, man kennt das englische Wort nicht. Du kennst von allem. Du kennst Strawberry, du kennst Apple, du kennst Banana, du kennst alles. Pineapple,
1: brauche ich niemals. Aber weiß ich, dass es
0: die Ananas ist. Wer ist scheiß auf die Ananas? Stimmt, Ananas ist eigentlich ein großes Gegenbeispiel. Mhm. Sehr, sehr nervig verpackt, <lacht> Und auch aber auch relativ eklig. Mittelgut.
1: <lacht> das stimmt. Aber die Birne. Die Birne,
0: die große Birnenverschwörung.
1: Dazu mehr in der nächsten Folge wieder Licher. Wir gehen der Sache auf die Spur. Frag fragen war mal Lene Lufer. Folge 112.
0: An meiner Seite Team
1: in An meiner Seite meine Feuerwehr. 112, David Al. Vielen Dank. Ciao, 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 ciao. Tschüss.